0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta segunda-feira, 18 de setembro do ano de 2023, dando início a mais uma semana no programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e também... A quem nos assiste pelo nosso podcast, aliás, quem nos ouve pelo nosso podcast, o Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. A semana começa aí com o presidente Lula fora do país. No sábado, o petista esteve lá em Cuba para participar da reunião do grupo do G77, que reúne 133 países em desenvolvimento e a China. E, na sequência, o petista embarcou para os Estados Unidos, onde ele participa até a próxima quinta-feira da Assembleia Geral da ONU. Aliás, será a nona participação do nosso presidente fazendo o discurso de abertura da Assembleia. Um recorde. O chefe do executivo brasileiro também terá uma série de reuniões bilaterais. Uma delas, muito provavelmente, com o presidente da Ucrânia, né, o Volodymyr Zelensky. Outra, inclusive, já agendada com Joe Biden na próxima quarta-feira. Ele que é líder dos Estados Unidos... Enfim, vamos ver aí o que é que vai sair desse encontro lá em Nova York o que é que o Lula vai produzir aí nessa reunião que ele vai ter com o Biden, com o Zelensky, outros encontros, né, parece que vão ser agendados 10 reuniões bilaterais o Lula, que foi muito requisitado pelas lideranças globais lá na Assembleia Geral da ONU. Para analisar essas questões referentes, mas especialmente à política nacional aqui no programa, a gente vai contar daqui a pouquinho com a presença do militante comunista, do ex-secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro, e ex-presidente do Sindicato dos Bancários aqui do Rio de Janeiro, Ivan Pinheiro. É ele que vai analisar também se o comunismo saiu de moda entre os partidos de esquerda, enfim. O que é que leva a esse cenário de desarticulação da mobilização popular? Já já o Ivan vai nos explicar. Entrevista imperdível. Bem como o papo que vou bater com a advogada especializada em causas de trabalhadores de aplicativos, a Sol Correia, tratando de uma decisão histórica da Justiça do Trabalho, o Uber, a plataforma, foi condenada a pagar uma multa de um bilhão de reais e reconhecer o vínculo trabalhista de todos os profissionais que prestam serviços à empresa. Essa iniciativa pode promover uma verdadeira revolução, questionando esse cenário de precarização do trabalho que há no Brasil, enfim. Vamos entender o alcance dessa decisão, se a justiça tende a mantê-la e a repercussão para os trabalhadores com a sua ocorrer daqui a pouquinho, aqui no nosso programa. Hoje a gente vai falar também sobre esses eventos climáticos extremos que têm provocado estragos no Brasil e no mundo. Tivemos aí essas mortes no Rio Grande do Sul, 47 mortes por conta de um ciclone lá na essa ocorrência catastrófica, absolutamente catastrófica lá na Líbia, que deixou mais de 11 mil mortes até aqui, número que pode até dobrar, dadas as pessoas desaparecidas. Ainda há tempo de fazermos algo para frear essas tragédias? O que, é que podemos esperar do próximo verão aqui no Hemisfério Sul? Quem vai nos ajudar a responder essas questões será o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM, Carlos Bocuí. Para fechar a edição de hoje, vou receber a coordenadora-geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, o CPRJ, Samantha Guedes, que vai nos falar sobre a audiência pública que acontece nesta terça-feira na Câmara dos Vereadores aqui do Rio de Janeiro, explicando a situação do Previ Rio, que é o um Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. Nós temos tratado, inclusive, disso com muita frequência aqui no programa, o cenário de desmonte que há no Instituto lá no Previ Rio e vamos atualizar aí a respeito dessa situação e divulgar também, evidentemente, essa audiência pública a fim de que se faça algo em prol dos funcionários públicos aqui do Rio de Janeiro. Mais uma entrevista importantíssima. Este é o Faixa Livre desta segunda-feira. E dando início aqui às nossas entrevistas, eu já tem do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado. Eu saúdo o militante comunista, ex-secretário-geral do PCB e ex-presidente do Sindicato dos Bancários aqui do Rio de Janeiro, Ivan Pinheiro.
0: Ivan Pinheiro, bom dia! Bom dia, Anderson Gomes, bom dia os ouvintes do Faixa Livre. E permita começar fazendo uma homenagem à Sim. minha grande amiga, companheira e camarada Zuleide Faria de Melo, que foi uma das autoras da proposta da criação do Faixa Livre, já com esse nome, no início, acho que é muito é tem muito, uma contribuição muito grande da EPET, né? Sim. Então, para registrar isso, ela está com 91 anos, alguns problemas de saúde, que é natural, mas segue firme.
1: Uma, uma grande figura, ô, ô, Ivan, muito bem lembrado, bo, bo, belíssima homenagem que você faz aqui para a gente, professor Azuley de Faria de Mello, é uma, a pedra fundamental da fundação do Faixa Livre lá em 1994, contou evidentemente com apoio de uma série de sindicatos, da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPED, como você coloca, mas... É fundamental a gente fazer essa homenagem aqui. É sempre a Zuleide será homenageada aqui no nosso Faixa Livre. Eu quero agradecer, acima de tudo, Ivan, por você ter aceitado aqui o nosso convite. É a primeira vez que a gente conversa aqui no programa. É uma alegria te receber aqui no nosso Faixa Livre. Ivan, uh, o presidente Lula está novamente aí fora do país, né? Lá em, em Nova York, onde ele participa essa semana da Assembleia Geral da ONU, na qual, inclusive, ele fará o discurso de abertura nesta terça-feira. Mas o foco segue aqui no cenário nacional, e é isso que a gente queria tratar contigo na edição de hoje, nesse papo, Ivan. Porque o país ele ainda está em fase aí de recuperação de um, um cenário, aí de um período de desmonte, não só das principais políticas de distribuição de renda, que acabou levando, provocando uma ampliação do abismo social que já havia durante a gestão Bolsonaro, mas também das próprias bases dessa democracia burguesa. Foi eleito aí um governo de aliança amplíssima para tentar interromper a ameaça autoritária que se estabeleceu, mas que acabou escancarando, Ivan, a dependência que há da retórica, da dinâmica neoliberal aqui no Brasil. Seguimos aí reféns dos interesses da turma do andar de cima. Algo do tipo, muda-se tudo para não se mudar nada. Ivan, qual é a avaliação que você faz do governo do presidente Lula nesses primeiros oito meses e meio de mandato até aqui, de terceiro mandato, por mais que ele tenha cumprido a tarefa de afastar o bolsonarismo do Palácio do Planalto, essa gestão tem promovido os avanços da maneira que nós esperávamos?
0: Então, Anderson, vamos lá. Vamos tocar nesse assunto, é um assunto fundamental hoje no Brasil, mas eu queria que você dedicasse aí, me permitisse dedicar um pouco essa nossa entrevista aqui a uma pergunta genial que vocês fizeram é, ao divulgar a minha palestra né que é se o comunismo está fora de moda e isso eu divulguei isso e isso criou muita é, muita muita expectativa com relação a essa expressão então minha sugestão você que é o entrevistador você que manda o programa Fica à vontade, vontade,
1: a gente ia trazer essa questão com baixo para o finalzinho, mas fica à vontade, a gente já pode começar por
0: ela. Não, não, vamos deixar para o finalzinho, eu acho melhor porque é muito importante essa questão que ser colômbia, né?
1: É, é um tema fundamental, sem dúvida alguma, Ivan, é, a gente precisa falar a respeito da, 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 do comunismo aqui no nosso Brasil, do que os partidos de esquerda claro. pensam a respeito do comunismo hoje, mas eu queria, nesse primeiro momento, começar a gente avaliando não, o povo. Não
0: gestão Lula, fica à vantagem. Perfeito, eu acho até mais importante do que o outro tema, né, do ponto de vista do Brasil hoje. Bom, em primeiro lugar eu queria é, colocar aqui o seguinte, nós estamos no governo Lula, né, do Lula 3, que diferentemente de 2003, ele não está substituindo o Fernando Henrique Cardoso, né, que apesar de ter sido, um social-democrata de direita né, que implementou os fundamentos dessa política econômica que estão aqui, né, implantou o neoliberalismo do Brasil, mas tinha aquele charme, era um democrata, tinha uma história bonita, teve até nos Tires e lá, se bem que tomou posse dizendo oh, esqueçam os que eu escrevi, né, mas ele estava sob o, espleno, o Fernando Henrique Cardoso e ele agora está substituindo o Bolsonaro. Daí tem uma preocupação que é a seguinte, a esquerda não pode ficar quatro anos cercando o Lula, né, conciliando com o Lula, porque o Bolsonaro pode voltar. Né? Isso é muito complicado, até porque ele pode voltar, ou coisa igual, ou pior ou melhor, exatamente se o Lula não fizer as mudanças que o Brasil precisa, que a classe trabalhadora precisa porque aí não faz diferença, parar um outro qualquer. O que tem acontecido. Né? Na América Latina toda, o que você tem assistido é o que eu estou chamando de alternância de governo, não de poder. O capitalismo não muda, né? mudam os governos. Eu costumo dar um exemplo do Chile. No Chile, essa alternância de governo chega a ser científica, matemática, precisa. No fim do século passado tinha um governo de esquerda, digamos assim, para ser generoso com essa expressão, que a gente tem que voltar a definir isso. O que é, que é esquerda? Né? Tem gente que se diz de esquerda e é social liberal, é de centro, né, no Brasil. Né? Então era Eduardo Frei, que era de esquerda, digamos assim. Aí a eleição seguinte teve um, um candidato, teve um, um presidente chileno que governou três vezes, de, de, de direita, de centro-direita, e também neoliberal, que chama-se Pineira. Então, ganhou o Pineira, depois ganhou a Bachelet, depois ganhou o Pineira, depois ganhou a Bachelet, né? depois veio um outro, aí veio esse... É, como é que chama? Tômica, né? É, Boris, é? Boris Boris, Boris Tomic, né? Que é o mais reformista dessa nova onda rosa cada vez mais desbotada que tem na América Latina. Se você comparar a primeira onda rosa, ainda que não tenha sido socialista, digamos assim, né? mas ela teve, por exemplo, o governo Chávez é incomparável com os governos cor-de-rosa desbotada que estão aqui na América Latina. Né? Então, é, o caso do Chile é esse. Aí o... o, o o novo presidente né, ele ganha né, é, porque nenhum, nenhum presidente consegue cumprir as promessas que faz. Né, e ao invés de melhorar, os países pioram, aí perde a próxima eleição. Isso é quase comum. Está arriscado é, na Argentina acontecer isso agora. Aliás, na Argentina também vem acontecendo essa. essa como é que chama? Essa, essa alternância de governo. Né? Vem um cristianista, depois vem a direita, vem um cristianista, vem a direita, porque acabou a possibilidade de mudanças, de reformas. A crise do capitalismo né, não é mais é, cíclica. Né? Pode ser que eles tenham momentos cíclicos, né? é, mas é, é, é sistêmica essa crise. Não tem mais reforma. Aí o governo se inicia como um governo que será reformista e não será. Vai ter que fazer conciliação de qualquer maneira, né? O caso do Brasil, como nesses outros países, é uma coisa complicada. É o seguinte é que o que a gente chama de, corretamente de burguesia, ela tem ela tem suas contradições também, claro. Né? Existem as contradições interburguesas. Mas aqui no Brasil, por exemplo, tem um setor hegemônico da burguesia, é o capital financeiro, o agronegócio, e que tem um veículo comum, que é a grande mídia, que o PT passou 14 anos no governo e não conseguiu fazer um contraponto a isso. E também, se fizesse, seria reformista. né? Mas, então, hoje você pega uma unidade... Entre os editoriais e a política do Globo, Folha de São Paulo, Estadão, e esse pessoal que eu brinco chamando de Comitê Central da Burguesia, né? reúne 10, 12 caras, o presidente da CNI, da Fiesp, da Febraban, os donos desse banco, e decidem as eleições. Né? Tem, Quer dizer, decide não, mas tem uma influência capaz de decidir as eleições. Vou dar alguns exemplos. Né? É. é quando chegou no governo da Dilma, a crise chegou no Brasil violenta. O Lula deu a sorte que a crise, ele tinha razão, era uma maralinha, né? não era um tsunami. Porque, por incrível que pareça, na crise de 2008, o Brasil ganhou com a crise. Abriu-se uma janela de oportunidade para Brasil. Sobrou para a Dilma, e fez né, um estelionato de estilo nem que a vaca tossisse não ia tirar nenhum direito e tal, e foi obrigada a conciliar né, com pressão da burguesia. Uhum. Só que o PT não podia entregar de maneira rápida e intensa as reformas que o capitalismo no Brasil exigia. Uhum. Ele entregava, como vem entregando desde o governo Lula, né? A própria Dilma tentou se oferecer para entregar, mas o PT ainda tem raízes populares, não podia entregar assim muito rápido. Né? O Lula agora vai entregar aos poucos, está entregando aos poucos. Não vai acabar com nenhuma contra-reforma, né? e dá é o que está tá se vendo aqui. Então, prenderam o Lula, empicharam, digamos assim, a Dilma, e o Temer radicalizou as contra-reformas. Mas elas foram insuficientes para o capital. E eles precisavam, em 2018, ter um governo de sua confiança para uhum. continuar as contrarreformas que faltavam. E aí, por isso, que o Lula não podia ser candidato, se não ganhava a eleição. Agora, eu queria chamar a atenção seguinte, o seguinte: Bolsonaro nunca foi, antes da facada, o candidato da burguesia. Eu não me lembro dos três, mas tinha três, dois ou três candidatos divulgados, apoiadíssimos pelo grande capital. Né? E nenhum deles foi à frente. Nenhum deles passou de 5% em pesquisa. Uhum. Aí o Bolsonaro ganha a facada, né? uma facada que eu não sei se houve, né? e ele é, alavanca-se como candidato. Todas as pesquisas mostravam que era ele que podia ir para o segundo turno. A burguesia não teve pro Liga. Eu vou com esse maluco, esse idiota político, fascitizante, mas um idiota político total. Né? Agora, veja só, eu acho que todos nós temos que ser preocupação em lutar contra o fascismo. até teve fascismo no Brasil, no governo Bolsonaro? Não teve. Teve um presidente fascistizante, fascista, louco, idiota, né? mas que as instituições burguesas, o parlamento e a justiça, nunca deixaram de passar das chamadas quatro linhas.
1: Estabelecendo novos limites, né,
0: Ivan? Claro, não interessava, não interessa. Eles não precisam do fascismo. O fascismo é uma arma que fica no armário do capital. Que ele pode ou não usar. Né? Ele só usa quando precisa, quando a correlação de força está desfavorável, quando tem risco de revolução, quando a classe operária está forte, né? Porque senão ele prefere a democracia burguesa porque isso dá muito mais legitimidade. Olha, foi eleito. Eles elegem, mas foi eleito. Né? Então, a gente ficou quatro anos gritando fora Bolsonaro. Claro que, tinha que, claro que tinha que gritar fora Bolsonaro. Mas foi basicamente a única palavra de ordem do, do que a gente chama de esquerda. Sim. Enquanto isso, a boiada passava no parlamento. É isso. E a gente, em vez de como esquerda, colocar na ordem Falar fora Bolsonaro, claro, mas colocar na ordem do dia a luta contra aquelas contrarreformas que estavam passando no parlamento e serão homologadas pela justiça burguesa, a gente devia estar tá lutando principalmente contra elas, uhum. porque o fora, fora entra outro, né? Nós falamos ah, fora cola, aí chegou o Itamar e privatizou a CNN, a COSIPA, a gente gritou fora Fernando Henrique, a gente gritou fora FHC, ou FHC fora Temer. Uhum. Né? E aí a gente fica falando do presidente né? e não fica falando das, do que interessa para a classe trabalhadora e não fica denunciando o capitalismo. Porque o papel principal da esquerda é lutar por um socialismo. Né? Então, ficava assim. Tinha partido que fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. Aí lá no pezinho de pai, pelo socialismo. Então, adia por quatro anos a luta pelo socialismo para tomar conta do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o risco. Uhum. E aí eu tenho dito que o capital, que eu chamo de burguesia, né, por conta das minhas convicções ideológicas, né, a burguesia se valeu desse erro político da esquerda e nos deixou lutando contra o bobo da corte. Enquanto a corte, Fazia o que queria. Hein? O medo que eu tenho é que, em nome do medo do fascismo voltar na próxima eleição, né, a gente fique conciliando o tempo todo com o Lula fazendo L, aí ele faz um acordo com o Arthur Lira, entrega a Caixa Econômica Federal para o Arthur Lira decidir quem vai ser o presidente, vai tirar uma outra mulher, um uhum. caso importante, como já tirou Ana Mose, e entregou para o Fufuca. É e aí as, as, as contrarreformas não vão ser derrotadas, ele não vai tirar uma palha disso aí e vai fazer outras, é né, isso, como ter o, gastos. O, e, me me permite uma, uma fala,
1: porque eu tenho questionado muito isso que você trouxe aqui no programa. Quais são os limites dessa conciliação da ampla aliança que se formou para governar o país? Você uh, acha possível avançar para além desses programas de transferência de renda muito limitados, dessa ideia de, auster de austeridade fiscal, reduzindo em demasia a capacidade de atuação do Estado sem que o próprio governo federal não incentive as manifestações populares, Ivan? Esse seria um papel do presidente da República, do Lula, por exemplo, tensionar a esquerda? Porque fala-se muito aí que o Lula defende ou tá sentindo estaria sentindo falta de uma mobilização da, da esquerda aqui no Brasil. Você acha que isso seria um papel do próprio presidente da República atuar no sentido de fomentar as mobilizações?
0: Sim, mas é, eu não sei se ele quer, não. Né? Isso pode ser uma especulação também. Né? Porque, é, repara, é, é, o problema não é o Lula. É, é, quem tem que estar tá fazendo essas manifestações é a esquerda, é o movimento sindical, está acomodado, está cooptado. Né? É, é, então como é que precisa de fascismo uma correlação de forças dessa tão favorável para a burguesia é só você fazer uma leitura do que, que é o movimento sindical hoje ele nunca esteve tão desgenerado né? então é uma conciliação é um oportunismo e aí nós vamos ficar quatro anos nisso nós temos que criar uma articulação uma plenária né? de oposição de esquerda né? por que, que não pode fazer oposição Lula? ele é, é o que? É um revolucionário, ele é de esquerda. Ele mesmo já disse que não é socialista, né? Então, camarada, é, eu eu fico muito preocupado com isso, né? É, porque é, não vai, não vai esse, esse governo vai ser um governo burguês. Desculpe a minha expressão. Não tem outra maneira, né? Não tem outra maneira. Eu não acredito que ele queira manifestações. A outra coisa que precisa ficar claro é o seguinte isso que eu estou chamando aí do Comitê Central da burguesia apoiou o Lula, né, de uma maneira discreta, inteligente, mas apoiou, né? A outra coisa é o seguinte: qual é o medo do fascismo? Se a burguesia quisesse fascismo, não estava é, cercando o Bolsonaro agora? O Bolsonaro só não será preso se houver um medo da prisão onde ele ficar virar um inferno durante anos. Né? Eles faziam manifestações lá e ficarem lá, como fizeram naquele quartel, os quartéis, sobretudo aquele de Brasília. Né? Mas estão cercando ele, estão cercando ele, estão acabando com ele. A Rede Globo todo dia denuncia coisas violentas para tirar o prestígio do Bolsonaro. Então, e apoiou o Lula? Por quê? Porque o Bolsonaro, na sua idiotice, ele ajudou a passar a boiada à vontade. Né? Mas, em contrapartida, o capital ele foi péssimo, que o Brasil passou a ser um país párea, né? E o Lula, o Lula, esses contatos todos que o Lula faz, e a esquerda valoriza: olha a pauta do Lula, o Lula está viajando, como se isso fosse alguma coisa que sinaliza no sentido do, 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 da, da ida para o para esquerda do Brasil, né? mas ele foi eleito para isso, para botar o Brasil de novo na rota mundial. Né? Por exemplo, tem um evento importante, não me lembro qual, se foi na ONU ou se foi um G20 dentro da vida, que o Bolsonaro não tinha interlocução com ninguém, ninguém pediu bilateral com o Bolsonaro. E aparece uma cena, que são uma sede de chefes de Estado num canto, do lado direito assim da cena, né? Conversando entre si e o Bolsonaro conversando com os garçons. Eu vi isso. O Lula está em Nova York hoje, tem 57 pedidos bilaterais. Porra, é para botar o Brasil de novo né? a expansão do capitalismo brasileiro no mundo. É claro que trará alguns benefícios, claro que trará alguns benefícios, né? mas não é para a classe trabalhadora. É, o salário mínimo decretado pelo Lula é ridículo, aumentou é, acho que 12 reais, né? e as reformas vão ficar por aí, ele nem fala em contra-reforma, uhum. aliás ele já não falava na campanha, ele não, não mentiu para
1: Falou-se lá atrás da campanha, Ivan, da possibilidade de haver uma, uma revogação da reforma trabalhista, algo que rapidamente saiu de, de, do radar, Sim. né? Falou-se depois em, em reforma, da, mudanças aí na reforma, mas revogação saiu completamente
0: do, do, da, da discussão, né? A única coisa foi a contribuição sindical, né, que não é o imposto sindical, né? mas não vai mudar nada, pode até piorar, porque... Esse acordo com o Centrão é coisa impressionante. É impressionante, né? então... Aproveitando,
1: Ivan, eu queria aproveitar que você falou a respeito desse acordo com o Centrão. Ontem, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, em uma entrevista que ele deu ao Jornal Folha de São Paulo, ele garantiu que o PP e o Republicano, os partidos aí que acabaram de ganhar ministérios no governo Lula, eles são parte da base aliada do governo. No entanto, os líderes dessas duas legendas já garantiram aí que não há nenhum tipo de acordo nesse sentido. Exatamente. Que as bancadas estão aí divididas e não garantiu a totalidade de votos no Congresso para as iniciativas de interesse do Executivo. Uh, Ivan, esse presidencialismo de coalizão, da maneira que ele tem sido construído, ele ainda pode ser considerado uma alternativa para governos que se dizem
0: progressistas? É, não tem menor possibilidade. E... e, e, e... Porque, e agora, quer dizer, ainda estão mudando mais a legislação eleitoral. Todas essas mudanças aí, que estão acontecendo essa semana favorecerão esses caciques políticos né, para perpetuação de mandatos. Né? Então, nem isso tem reforma nenhuma. Né? Então, eu não tenho nenhuma esperança nessa questão. Por isso é que eu fiquei interessado em conversar com você, sobre a tua pergunta inteligentíssima se o comunismo saiu de
1: moda na esquerda pois é, e eu vou aproveitar que você trouxe isso ah, vamos vamos entrar nessa questão é uma das questões mais importantes aqui do nosso do nosso papo hoje por que, que esses, os ideais socialistas comunistas Ivan acabaram ficando de lado é, diante da esquerda majoritária por que que isso se deu ou tem se dado ao longo dos últimos anos por que que a esquerda a, a, o comunismo saiu de moda na esquerda Ivan
0: olha só Anderson é, eu eu estou no PCB desde 1975, né? Quase entrei em 64, né? Tava sendo recrutado, me decepcionei com a falta de resistência ao golpe, né? E aí fui ler as razões, encontrei-as na, na conferência de 1958, né? É, e, em outras palavras, só para resumir, né? Era uma fé muito grande na democracia enquanto valor universal. Né? Pois bem, mas eu conheço um pouco a história do PCB de ler, de conversar, de, de ouvir. Né? O PCB teve dois momentos na sua história que ele foi moda, Aí ajudando aí, pegando o mote da tua pergunta. Né? A primeira vez foi no final da Segunda Guerra Mundial, em 1944, 1947, né? que teve muito peso para essa moda, o prestígio da União Soviética em função da vitória contra o nazi-fascismo. Né? Isso aconteceu, um fenômeno que aconteceu no mundo todo. Pra vocês têm uma ideia, o partido tinha, dizem, né, várias fontes da época dizem que tinha 300 mil aderentes, 300 mil filiados. Né? Os dois maiores estádios de futebol do Brasil, Prestes, encheu. O Pacaembu e São Paulo e o São Januário, no Rio de Janeiro. Você tem uma ideia: o PCB em 1945, na eleição da Constituinte, que obteve registro por conta de uma certa, certa distensão que havia no mundo em função da guerra, né, que depois acabou, virou aquela polaridade, né, é, elegeu 14 deputados federais e um senador. Só que o Congresso não tinha 515 deputados, tinha metade. 14 era muita coisa. O Ido Fiusa, que ninguém sabia, ninguém até hoje sabe. Eu encontrei um jovem de Petrópolis recentemente e disse para ele: Vocês sabiam que o Edo Fiusa, que foi candidato do PCB em 1946, né, era de Petrópolis? Não, ninguém sabia. Né? Então, foi um, um momento incrível. Né? Agora, é, cometeu os mesmos erros que cometeu em 1964. Né? Tinha uma linha política de frente nacional democrática e que acreditava numa aliança com a burguesia nacional contra o imperialismo e, 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 a, e o latifúndio e acreditava na democracia burguesa. Né? O que, que aconteceu? Quando ele começou a crescer muito, em 1946, houve um processo no TSE e o partido perdeu por três votos a dois o registro foi cassado. E o Supremo, alguns meses depois, ratificou isso quase por unanimidade. E o que, que aconteceu? Nada. O partido caiu na clandestinidade se desmelinguiu igual 64, porque acreditava que ele ia ganhar no TSE no Supremo. Né? E aí se desmilinguiu, porque os 300 mil não eram militantes, eram filiados apenas, né? E o mesmo aconteceu de 60 a 64. Foi uma outra moda. O partido era absolutamente hegemônico. O, ainda o único partido comunista, o PCdoB nasce em 62, mas o prestígio dele vem depois, até 64, não tinha, estavam se reorganizando. né? Eu percebi que tinha hegemonia no movimento sindical, movimento estudantil, juvenil, na intelectualidade, a maioria dos artistas, dos intelectuais, a maioria, não digo, mas dos mais expressivos, eram do PCB. Tinha CGT, o controle da CGT. Tinha o CPC da Uni que fazia um trabalho fantástico, né? vinha ninha à frente. O Comício da Central, quando você vê os filmes, o né? PCB que moveu aquela multidão ali. Né? E ali era também uma moda, o PCB estava na moda. Né? E, novamente, acreditou em Papai Noel e veio o golpe e não teve resistência nenhuma, não teve resistência nenhuma, dominava a CGT, a UNE, não aconteceu nada. Então, camarada, desde então, o PCB passou a ser fora de moda. De 64 a 79, mais ou menos, ele pegou uma fase dura de clandestinidade, depois foi assassinados um terço do Comitê Central em 74, 75, desapareceram até hoje. Né? Depois era fraco no, no movimento de massas. Né? Nos anos 80, o partido também foi uma década perdida para o partido, uma desmoralização. O partido chegou ao ponto de ficar à direita do PT e do PDT da época. Da época. O PT ainda estava no prazo de validade como partido de esquerda. Né? E o PDT também. Né? É, ficou à direita. Né? Tem uma ideia, em 1986, no Rio de Janeiro, o partido queria uma candidatura própria, até teve um candidato a governador próprio durante 40 dias. No caso, fui eu, podia ser outro. E aí o Comitê Central decidiu que, que não ia ter candidato próprio. E aí tinha dois para escolher: Moreira Franco e o Darcy Ribeiro. Quem que eles escolheram? O Moreira Franco. Então, foi uma desmoralização do PCB. E depois de 91, 92, teve até um episódio muito forte na história do partido. Né? O pessoal do Roberto Freire queria acabar com o partido, nós criamos um movimento nacional em defesa do partido, heróico e então, tal. Mas a década de 90 nossa né? foi uma década também quase que perdida, muito difícil. Né? Nós fomos vítimas da queda da União Soviética e do Muro de Berlim. As únicas vítimas no Brasil. Porque nenhuma organização defendia a União Soviética como o PCB defendia. O PCB defendia a Alpânia, que também caiu. Então, os escombros da União Soviética caíram sobre nós. Né? Ninguém acreditava que nós continuássemos comunistas. Nós éramos uns dois. Né? Mas o comunismo não acabou. Tal. Então, depois tivemos essa fase de 2005 para cá, que teve a Reconstrução Revolucionária com as suas idas e vindas. Né? Agora, eu vou dar uma notícia que muita gente, notícia não, uma opinião, que muita gente vai se espantar. Né? Eu acho que o comunismo vai voltar à moda. Eu não posso dizer quando, porque eu seria um louco, né? um farsante, se eu falasse. Mas é o seguinte, eu estou convencido, eu vou usar uma expressão, uma palavra, era. Era é o início de uma era que pode levar Sim. anos, décadas, ou, ou séculos. Né? Porque, como já muitos disseram, né? há dias que valem meses, há meses que valem anos. Né? Mas nós estamos entrando na era das revoluções socialistas. Por que, que eu digo isso? Porque o capitalismo não tem mais gordura para queimar. Nenhuma. Daí esse, esse, essa alternância de governo. Uhum. É, eu,
1: eu, eu tenho dito isso aqui constantemente, essa crise que há no capitalismo global, esse capitalismo rentista que segue avançando no mundo, o, o Ivan, e aproveitando isso que você trouxe aqui para a gente, a gente fala muito a respeito dessa possibilidade de haver uh, um, um processo revolucionário, inclusive aqui no Brasil, uh, na tua avaliação hoje, qual é a revolução possível, para o Brasil, diante dessa lógica de conciliação que foi criada, e especialmente diante dessa desmobilização popular que a gente tem, o Ivão. Como é que você vê essa possibilidade de uma revolução, dadas as circunstâncias em que o país atravessa?
0: Uhum. Olha, é uma excelente pergunta essa. Né? O que eu estou dizendo que nós estamos na era das revoluções, né, há uma tendência delas acontecerem por conta dessa falta de possibilidade de gordura para queimado do capitalismo. Eles só têm agora, a partir de agora, tirar mais, mais direitos, aumentar a mais-valia, a exploração, acabar com o Estado, privatizar tudo. Eu não estou dizendo que eles não consigam alguns picos. Às vezes, uma guerra mundial resolve o problema deles. Né? E eu desconfio que nós estamos à beira de uma guerra mundial. Isso é uma outra preocupação. E também não acho que a revolução é irreversível. Né? Porque a Rosa Luxemburgo continua correta, aquela frase dela. Porque a é revolução ou barbárie, é socialismo ou barbárie. Mas preste atenção, o que, que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que com a falta de gordura de reformas, né, e não dá para gente ficar apostando em, candidato, em, 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 em governos progressistas, e nem mais progressistas são, e nem mais de esquerda são, eles são sociais liberais, né, são governos burgueses, como estão acontecendo na América Latina, o Beto Fernandes, e o do Chile e o do Peru, tal, é que os povos vão se insurgir. Eles já vêm se insurgindo. Só que as insurreições deles não encontram uma vanguarda para dirigir a insurreição. Esse é o maior drama. Por isso, meu entusiasmo de construir um partido revolucionário, de construir uma vanguarda revolucionária para não acontecer o que tem acontecido. Que a insurreição passa e não tem vanguarda, e ninguém, para usar uma, 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 uma alegoria que o Brizola fazia, né, o cavalo passa inciliado e a esquerda não monta. Né. Uhum. Por exemplo, Haiti, quantas insurreições já teve? Teve uma até que o Lula mandou para o Haiti, tropas, né, que são a vergonha, né, o general Euleno e o Braga Neto. Uhum. É, é. o Haiti teve vários tá, recentemente, na Colômbia teve um paro geral nacional de dois meses e meio a dois anos atrás, que resultou no primeiro governo de esquerda da Colômbia uhum. né que era para maciar o Chile podia estar na hora de uma, de uma insurreição há dois anos atrás, mais ou menos né? passaram sete meses de mobilizações que iam um crescendo dia a dia, e a juventude, até horizontalmente, sem nenhuma organização, criando uma organização deles, chamada Primeira Linha, para enfrentar a polícia. Cada um dava um jeito de arrumar a faca da mãe, uma pedra, um troço qualquer, para enfrentar a polícia. E a chapa estava ficando quente, um milhão de pessoas em Santiago. Né? O que a burguesia chilena fez? Chamou uma constituinte. né? Para levar para a institucionalidade burguesa e acabar com aquela. E a esquerda, inclusive o Partido Comunista do Chile, aceitaram isso. Uhum. E era uma constituinte identitária. 20% era mapuche 50% não sei quantos por cento tinha que ser mulher, não sei quantos por cento tinha que ser não filiados a partido. Fizeram um projeto bonitinho, que não tinha nada de socialismo, mas tinha muito de. de politicamente correto, né, é, limpinho, cheiroso, né, uma Constituição bonitinha, né, e perderam, e perderam. Então, isso é que é, 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 eu coloco, né, que uhum. é preciso pensar nisso, porque Sim. inevitavelmente isso vai acontecer. Agora, o que eu chamo de revolução, né, é, é, é um contraponto à reforma, é a velha dicotomia do tempo do Lenin que é reforma ou revolução. E isso está acontecendo em vários partidos comunistas do mundo. Essa disputa é, interna dentro dos partidos entre reforma e revolução, isso se espalha no mundo e está vindo da juventude. A juventude, né, que Lenin dizia que era o futuro do partido, em alguns países, né, teve um nascimento prematuro né, e estão liderando com uhum. uma, uma força muito grande, algumas experiências revolucionárias. Né? Sim. É. Então, é, é, eu não estou dizendo... Eu, eu só acredito numa revolução hoje se ela for, primeiro, um estouro da boiada das massas e se, nesse momento, encontrar uma vanguarda né, que monte nesse cavalo que vai passar ensilhado. É isso. O,
1: o Ivan, eu queria aproveitar, a gente já está caminhando aqui para o finalzinho da nossa entrevista, já até passamos um pouquinho o tempo, mas ainda tem um último questionamento para você, o Ivan. É, diante desse quadro muito importante ou, e muito sensato que você traçou aí nessa tua última resposta, qual é o principal papel de um partido de esquerda hoje, Ivan? É, considerando tudo isso que você trouxe aqui para a gente, nessa possibilidade aí, é, que, que há na, no, no radar aí de, uma, de um processo revolucionário. Qual deveria, qual é qual deveria ser o papel de um partido de esquerda na atualidade, Ivan?
0: Eu vou começar respondendo, separando o que é esquerda. O que esquerda para mim, né, é aqueles que são socialistas e querem lutar pelo socialismo e que não conciliam com esse governo, não conciliam com a conciliação de classes. Né? Esses que eu estou chamando de esquerda verdadeira precisam se organizar para botar o povo na rua, para exigir do governo e do parlamento a derrubada das contrarreformas né, que foram passadas no governo Temer, no governo do idiota político chamado Bolsonaro, que é claro que o governo do Lula, de, ponto, de vários pontos de vista, é melhor, né claro porque é impossível ser pior do que aquilo. Né. Agora, é, mobilizar, criar uma frente de esquerda verdadeira, né? é, trazer as massas para a rua, é, é, tentar conquistar sindicatos reformistas que estão degenerados, né e colocar a questão do socialismo na ordem do dia.
1: É isso, eu acho que você resumiu bem o que é que um partido de, efetivamente de esquerda deve fazer diante dessa lógica, que há do avanço dessa lógica neoliberal, especialmente aqui, no nosso país, nessa trajetória de conciliação que continua se dando a partir dessa gestão que foi eleita em outubro do ano passado, eu acho que, acima de tudo, Ivan, o, o, os partidos de esquerda têm de se posicionar em relação ao papel que eles têm no momento histórico que está colocado. A gente precisa, acima de tudo, tomar iniciativas que coloquem a classe trabalhadora no topo das prioridades. Infelizmente, não é isso que a gente tem observado ao longo dos últimos anos. O Ivan, Ivan Pinheiro, é, é uma, uma alegria enorme contar com a tua participação aqui, uma honra é, conversar contigo aqui no Faixa Livre, e eu já deixo aqui o convite para a gente ter outras oportunidades para fazer esse diálogo aqui contigo no nosso programa. 40 minutos foi muito pouco para a gente fazer esse papo, eu espero que a gente tenha outras oportunidades aqui, e já fico o nosso convite para uma próxima ocasião, tá bom?
0: Muito bem, Anderson, obrigado aí pelo, pelo espaço, pela conversa, que foi muito boa também. Você não apenas perguntou, você deu opiniões com as quais eu concordo é, é bastante. Né? E é isso. Parabenizar aí essa nova fase do Faixa Livre, sem querer desvalorizar a anterior, que todas foram muito boas, foram muito importantes. Não é à toa que esse programa tem essa longevidade toda. Né? É você lembrou aí, 1994, Exato. Vamos fazer 29 anos agora, no dia 5 de dezembro. É impressionante. Vamos fazer uma festa nos 30 anos.
1: Assim seja. É o que a gente espera. E contamos aí com a tua presença nessa celebração, Ivan. Muito obrigado pela tua participação. Uma ótima obrigado semana para você. E um bom dia, tá bom? Obrigado
0: a você também. Bom dia.
1: Um abraço, Ivan. Até a próxima. Começamos aqui com Ivan Pinheiro. Ivan Pinheiro, militante comunista histórico, ex-secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro, o e ex-presidente do Sindicato dos Bancários aqui, do Rio de Janeiro, uma figura adorável, manteve esse papo, essa interlocução importantíssima aqui com o nosso programa. Eu, eu nunca tinha conversado com o Ivan Pinheiro aqui no Faixa Livre, uma alegria contar com a participação dele aqui no nosso programa.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360